0: Welkom bij Live Chats met Esri en Jelisa. Als sociaal psycholoog en Women of Color nemen we je mee op onze gedachtenreis waarin we hedendaagse onbesproken en persoonlijke onderwerpen bespreken.
1: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Live Chats met Esri en Jelisa. Ik ben Esri, sociaal psycholoog en creative. En ik zit hier met co-host Jelisa.
0: Hi, ik ben ook sociaal psycholoog en creative.
1: Yes, thank you for being back.
0: Allereerst, want volgens mij hebben we elkaar dat de vorige keer of misschien de afgelopen keer niet gevraagd. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Oh ja, yeah. ja,
1: yeah, I'm good. Um, heel moe. Mm -hmm. Doe veel dingen. Um, maar ik ben blij. Ja. Yeah. Dus ja, het is een beetje raar met zo te formuleren, maar ik doe veel dingen die ik leuk vind. Mm -hmm. So even though I'm really tired. Het is wel
0: grappig, want we hadden het in de vorige aflevering over productiviteitscultuur. En die yeah. sounds a lot like productiviteitscultuur. Ja,
1: yeah, For sure. Yeah. Ik hoop ook dat ik volgende maand uh, mijn leven een beetje beter kan indelen. Mm. Gewoon weer controle nemen over mijn tijd en over mijn energie. Dus, um, working on that. Mm. How are you?
0: Tired as well. <laughs> ik ben ook eigenlijk nu heel veel dingen aan het doen die ik leuk vind, ook qua werk, maar ook heel veel sidejobs ernaast. Um, dus ik ben mijn energie heel erg aan het bewaken mm
1: -hmm.
0: maar heb best veel sociale dingen tegelijk, dus het is nu echt rennen naar werk, na werk, rennen naar iets anders laat thuis, volgende dag repeat.
1: Crazy.
0: Oeh, het is heftig <laughs> maar ik, ik heb wel een beetje mijn agenda gekeken, ik heb denk ik volgende week wel een beetje een paar rustmomenten dus ik ga er echt van genieten, hoop ik want ik ben wel iemand die dan alsnog iets inplant van oké, okay, ik kan die dag tussen, maar um, tired but fine, mm -hmm. het weer is fijn Storm Eunice is gone. <laughs> Sorry, ik vond het zo grappig dat het Eunice heette. Maar... I
1: know. Ja.
0: Yeah. <laughs> maar, trouwens, want stormen krijgen altijd vrouwennamen.
1: Is dat zo? Ja. Over Eunice. Ja? Ik ging dus opzoeken. En het bleek dus nu dat ze alle stormen uh, internationale namen hebben gegeven. Of zeg eh? maar... Ik zag ook midden-oosterse namen er tussen en zo. In plaats van alleen maar westerse namen. Oh. Dus misschien dat, dat ze daarom... Unis.
0: Diversiteit. Ja,
1: ik zag het en ik dacht: oké, okay, dat is something.
0: Yeah. Ja. Dan mag ook daarna diversiteit in gender komen. Right. Mm -hmm. Maar ja, Earth, What, uh. Mother Nature, zo. So. <laughs> <laughs> maar, nu we het toch over seks hebben. Toen we aan het praten waren, hadden we het over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En mm. een very big thing is ook daarin birth control.
1: Dus wij dachten:
0: oh. let's talk about it. Ja, yeah, let's. Dus ik heb gelijk een vraag voor jou. Want wat vind jij ervan als het gaat om birth control... dat vrouwen daar dan meer verantwoordelijkheid voor dragen?
1: Um, twee dingen. Hm? Aan de ene kant vind ik het goed dat vrouwen... Um, de mogelijkheid hebben om er controle over te hebben. Want als vrouw bij degene die zwanger kan worden... Hm. Uh, dus is het goed dat jij zeggenschap daarmee hebt... over uh, je eigen lichaam en je eigen baarmoeder. Uh, maar aan de andere kant... Er zijn er twee mensen who participate in de act. Mm. En um, ik vind wel dat het nu te veel wordt geschoven op vrouwen. Dus er wordt te vaak van uitgegaan dat de vrouw het wel oplost. Terwijl het iets is wat je samen moet oplossen. Ja. Dus daarin denk ik zeker dat er nog ontzettende ongelijkheid is. Zeker hoe de maatschappij seksueel best wel vrij is uh, deze dag en tijd. Denk ik echt wel dat mannen daar meer verantwoordelijkheid in mogen nemen. Mm.
0: Wat het ook wel moeilijk maakt, omdat er veel meer anticonceptieproducten zijn voor vrouwen.
1: Ja, dus dat werkt ook twee kanten op. Ik zeg, mannen mogen meer verantwoordelijkheid nemen, maar door alle opties die er zijn voor vrouwen, is het de norm dat de ja. vrouw dus anticonceptie slikt, spuit, ja. gebruikt.
0: Wat Heel vervelend is eigenlijk als je erover nadenkt. Want dan voelt het alsof je een keuze hebt. Maar eigenlijk heb je vrij weinig keuze. En mm. ze willen wel bijvoorbeeld een pil maken voor mannen. Maar jij hebt toch mm. iets heel interessant gelezen over waarom het dus wat moeilijker gaat.
1: Ja, dus er zijn uh, ontwikkelingen voor mannenpil. Maar uh, die zijn stopgelegd. Mm. Volgens mij is het, is het hele project uh, stopgelegd. Omdat het bleek dat... Er niet genoeg animo voor was. Omdat er uh, bijwerkingen zijn.
0: <laughs> Sorry. Say it again for the people in the back. Omdat er bijwerkingen zijn. Omdat er zijn. bijwerkingen zijn. Maar dat is gewoon belachelijk. Anticonceptie voor vrouwen komt altijd met bijwerkingen.
1: Ja, altijd. Echt werkelijk. Er is geen anticonceptie zonder bijwerkingen. Behalve een condoom. Mm -hmm. Which is eigenlijk voor mannen. <laughs> ja. <laughs> um,
0: Je hebt vrouw vrouwencondoom.
1: Ja, klopt. Oh ja, yeah, true. true mm. Volgens mij gebruikt niemand dat wel. Nee, ik denk ook echt dat het zo Ik denk dat ze die mogen verbeteren. Je hebt ook een pessarium Wat is dat? Dat is een soort kapje wat je over je baarmoedermond heen legt, mm. waardoor je niet bevrucht kan raken.
0: Oh, oh hè? maar hoe plaat
1: je dat? Ja, dat is dus heel ingewikkeld. Mm.
0: En zit het er, net als dat als je bijvoorbeeld een spiraal gebruikt, is het zo een soort... Uh, Ding, of is het, nee, het is, tijdens het is, voor dit, de seks? Je ja, en je moet
1: het zelf uh, voor, voor de seks moet je het inbrengen. Mm -hmm. En dan eigenlijk in combinatie met zaaddood en de gel. Mm -hmm. oh Ja, en dan moet je het na de seks volgens mij nog zes tot acht uur inhouden.
0: Wel intens. Dus. Ja, het is, het
1: is heel erg wennen voor mensen. Um, mensen zijn er wel heel blij mee wanneer ze eenmaal in de routine zijn gekomen. Mm -hmm. Maar om daar te komen is wel echt... Ja, het is wel een uitdaging. Ja. Want als je moet echt leren hoe je het moet inbrengen. Dan mag je, mag je hopen dat je het goed hebt ingebracht. Want als het niet goed afsluit, dan kan je nog steeds zwanger worden. Ja. Dus het komt wel met risico's.
0: En als we dan kijken naar de opties. Want voor vrouwen heb je... Weet je toevallig hoeveel opties je hebt voor vrouwen?
1: We denken dus vrouwenkonom is één. basarium is één. Dan heb je de koperspiraal, hormoonspiraal, nuvaring. Dan heb je een staafje in je arm. prikpil, hm. Hormonale pil. Die moet slikken. En dan heb je daarvan nog een variant met één hormoon in plaats van twee. Dat is de mini-pil, volgens mij. Die moet je elke dag slikken. Mm
0: -hmm. Dus laten we zeggen dat we er in ieder geval tien, rond de tien, mm -hmm. minstens tien hebben voor vrouwen. Voor mannen heb je dus een vasectomie. En ja. dat is iets wat ook wel extreem is want te zeggen dat je het wel terug kan draaien. dus is, Vroeger was dat voor mij ook wel een argument van, waarom moeten vrouwen zoveel doorstaan, hormonaal mm -hmm. ook? Wat gewoon invloed kan hebben op je humeur, op je eetlust, op je huid, op gewoon allemaal verschillende dingen. Mm -hmm. En een man kan een snip snip, en ik zeg het nu even heel kort door de bocht, <laughs> maar weet je wel. Yeah. And then you're protecting us from getting a child as well. Terwijl je terug kan draaien. Maar ik heb dus wel gelezen dat in veel van de gevallen het niet echt terug te draaien valt. Oh, dus ja, dat ze ja. dan wel voorgoed eigenlijk geen kinderen kan krijgen. Oh
1: ja, dat is wel
0: extreem geef,
1: ja. Stel, laten we zeggen dat het niet mogelijk is om meer voor mannen te ontwikkelen. Mm -hmm. Los van dus dan die mannenpul die er nu zou komen. Mm -hmm. Dan heb je nog steeds maar twee opties voor mannen eigenlijk. Ja. Drie, als je terugtrekken meeneemt.
0: Ja, eigenlijk terwijl dat... Ja,
1: maar... Mm -hmm. Is er iets wat mannen kunnen doen om, om het gelijker te maken?
0: Ik persoonlijk denk dat... Want, en dit is dan ook een generalisatie hoor, waarschijnlijk. Maar ik hoor veel om me in dat mannen bijvoorbeeld gewoon denken, laten we gewoon geen condoom gebruiken. Het komt goed aan mijn pool out, weet je wel. Mm -hmm. Dus dan gaat het heel erg op dat moment, vind ik, om. En natuurlijk is het ook fijner voor de vrouw, maar toch wel omdat het fijn is voor de man. Mm -hmm. En voor een vrouw, een man denkt dan niet, oh mijn god, maar stel we krijgen kinderen, weet je wel. Dat
1: is het, want eigenlijk is het. Is het en fijner voor de man dan dat het zo fijner voor de vrouw is? Mm het -hmm. is dus inderdaad voor allebei fijner. Maar het risico voor de man is gewoon zo, is niet heel vergeleken met het risico voor de vrouw.
0: Dus dan zou ik zeggen, meer rekening houden met alles wat erbij komt kijken. Als je wel bijvoorbeeld zwanger raakt samen, ja, dan ga je er ook samen doorheen. Maar wel dat je ervan bewust bent dat die kans er echt is. Want ik snap dat je in het moment dat je je voelt en weet je wel, oh wat fijn is, is fijn. Maar het is wel. Um, als je niet van plan bent om kinderen te krijgen, is dat heel erg riskant.
1: Ja, of... Ja, wat ook nog een ding is. Je hoeft dan natuurlijk geen kind te krijgen, maar als man hoef je ook ja. niet door naar abortus heen. Dus het is dus ja. gewoon op zoveel levels. Veel meer low uh, risk. Eigenlijk, als je zo alles naast elkaar zet, zou je als man gewoon altijd initiatief moeten nemen. Mm
0: -hmm.
1: om, om elkaar te beschermen.
0: Maar dan heb je ook bijvoorbeeld na de seks, dat je dan de volgende dag bijvoorbeeld een morning after haalt. Oh my god. Ik heb begrepen dat veel vrouwen dat halen. Dat is dan ook weer haar verantwoordelijkheid. Terwijl ja. die dingen zijn duur, toch?
1: Los van dat het duur is... En het is niet goed dat voor... Dat is nog ja, de least of my concern. Zeg maar, ik heb nog nooit nagedacht over de prijs. Om eerlijk te zijn van de Morning After hmm. woord Als je zwanger van wil worden. True. Het is volgens mij 7 euro. Die oh echt? Euro. Ik dacht
0: het duurder was. Ik denk dat het is echt 30 euro of zo.
1: Nee, het is sowieso onder de 20 euro. Oh. Maar de aanslag van hormonen op je lichaam mm. is gewoon crazy. Het is zo ongezond. Mm. Het is gewoon basically wat je met de pil elke dag slikt, Wat ook al niet gezond is. Mm. Maar dan in één keer keer volgens mij 30 of zo. Yeah. Oké, okay, laten we niet over nummers praten. Maar het is gewoon <laughs> yeah. heel veel meer. Je krijgt gewoon mood swings, vuistjes. Denk, alles wat je kan Bedenken bij hormonale chaos krijg je ja. gewoon over je heen alleen als je in het moment.
0: Ja. ja, ik wil eigenlijk nog terugkomen op. Want je, had, je zei van mannen hebben heel weinig opties eigenlijk. Mm -hmm. En wat zouden mannen dus bijvoorbeeld kunnen doen dan wel. Sowieso vind ik dat mannen meer opties moeten krijgen. Mm. Want het is mogelijk. Als je iets voor vrouwen kan ontwikkelen, dan kan je ook iets voor mannen ontwikkelen. Definitely. Dus daar is gewoon echt meer research naar nodig. En ik vind het heel interessant dat daar gewoon geen focus op wordt gelegd. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat veel decision makers mannen zijn.
1: 100 Waar we nu in zitten is een nasleep van die eerste ontwikkelingen die mm. door mannen werden gedaan voor vrouwen. Precies. Um, zonder ook... ...women health echt in achting te nemen... Yeah. ...zonder na te denken over... ...hoe is dit vanuit een vrouwelijk perspectief... ...om het in je lichaam te stoppen. Um, dat allemaal. En dan nu nog steeds... ...want er zijn natuurlijk mensen bezig met research... ...voor mannelijke mm -hmm. anticonceptie. Wij zijn niet de enige die erover nadenken. Maar... ...al die onderzoeken moet er, moeten gefund worden. En zelfs die funding... ...als je kijkt naar de big pharma... ...door mm -hmm. wie wordt dat gerund? Yeah. Niet door vrouwen. Dus... Het is gewoon een loop op dat moment. Want al heb je de means, of heb, heb je de, de kennis en de technologie, dan nog steeds kom je niet verder. Mm -hmm. Omdat nog steeds de wereld door mannen gerund wordt. Ja. Dus dat lijkt me gewoon super frustrerend. En
0: dan krijg je dus als argument, ja, we, we zijn stopgezet, want weet je...
1: Het is niet nodig. Yeah. Er, is al, er zijn al opties.
0: Het dus heeft bijwerking, maar sorry, ik vind dat echt, echt het dat slechtste bijwerking. argument ooit. Maar ja.
1: Ik wou dat er gewoon een soort... Je hebt toch van die simulators, mm -hmm. uh, dat een man kan voelen hoe ja. het is om zwanger te zijn? Dat moeten ze hebben met anticonceptie, ja. dat een man kan voelen hoe het is om vier jaar of vijf jaar of tien jaar de pil te slikken en hoe je ja. dan emotioneel bent afgevlakt.
0: Mm -hmm. Ik had ook een vriendin die was gestopt met de pil echt na jaren. Jij ook trouwens. Mm -hmm. En laat me dan meer over jou hebben. Wat merkte je toen je was gestopt in je, eigenlijk in je hobbying?
1: Um. Nou, eerst en vooral was ik gestopt omdat ik dus, waar ik het net over had, ik voelde dat ik emotioneel steeds vlakker werd. Mm. Het voelde eigenlijk alsof ik in een soort droom leefde de hele dag. Mm. Dus um, zelfs de kleuren waren minder intensief. Wow. Um, ja, als ik blij was, was ik wel blij, maar ik was niet super blij. Als ik verdrietig mm. was, was ik niet super. Ik voelde alles gewoon minder intens. Mm. En dan was daarvan ook gewoon de kennis over. En dat je baarmoeder eigenlijk op pauze staat als je de pil gebruikt. Uh, als je ongesteld bent, dan ben je niet echt ongesteld. Maar het zijn de hele tijd doorbraakbloedingen van withdrawal van die hormonen. Mm -hmm. um, en dat vond ik ook gewoon geen fijn gevoel. Gewoon heel erg onnatuurlijk. Maar um, ja, ook gewoon dat mentale gedeelte. Dat was voor mij gewoon echt een druppelrond, om mm te -hmm. zeggen stoppen. En daarna merkte ik de eerste paar maanden dat ik echt wel sowieso emotioneler werd, dus ik kon ook makkelijker huilen. Ja. Dat vooral. Ja. Maar ik voelde me ook echt veel blijer. Ik kan me echt nog een paar momenten herinneren. Dat, herinneren, dat ik bijvoorbeeld over straat liep. En dat ik gewoon echt voel van wauw, ik leef. Dat je echt mm. gewoon... Het voelt alsof je wakker wordt. Super Ja. Yeah. En um, mijn huid werd slechter. Maar dat is nu weer uitgebalanceerd. En dat mm. gebeurt heel vaak. Omdat veel jonge meiden, wanneer ze beginnen met de pil... Ja, je bent al 16 gemiddeld, yeah. dan heb je vaak gewoon een slechtere huid. Sommige mensen hebben daar heel veel last van. Ook door hormonen, mm. een spijk en testosteron, die bij alle tieners voorkomt. Als je gezond bent. Mm. En als je dan de pil gebruikt, dan eigenlijk wordt je testosteron verlaagd mm. en je estrogeen verhoogd. Daarom zeggen veel jonge meiden ook: Als ik de pil gebruik, krijg ik grotere borsten. Omdat je yeah. dus meer estrogeen in je lichaam krijgt. Maar omdat je testosteron verlaagd wordt. ...krijg je ook minder puisjes, want mm. die worden vaak veroorzaakt door testosteron bij tieners. Mm. En wanneer je dan stopt met de pil, dan gaat je lichaam weer terug naar de staat waarin het was voordat je begon. Yeah. En dan komt alles weer terug. Je kan je gewoon echt weer voelen alsof je een tiener bent. Mm. Op alle vlakken. Yeah. <laughs> Emotioneel, uh, seksdrive, drive, pijsjes, mm. alles. Uh, maar dat gebeurt niet met iedereen. Het ligt er gewoon heel erg aan om wat voor reden je op de pil bent gezet of waarom je ermee bent begonnen. En welke pil je hebt gebruikt, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten, ja. verschillende samenstellingen, verschillende doses van hormonen. Ja,
0: ik wil eigenlijk gelijk inhaken op iets wat je zei over bijvoorbeeld je huid mm. en um, hoe de pil slikker daar invloed op kan hebben. Dus bijvoorbeeld je huid beter kan maken wanneer je het slikt. Mm. Want, we weten, want wij hebben het nu over anticonceptie en dan richten wij het vooral op zwanger worden, zwangerschap. Maar er zijn ook vrouwen die het gebruiken om hun huid bijvoorbeeld te verbeteren. Maar dit is iets waar ik dan wel vraagtekens bij heb. En misschien heb jij daar ook iets aan toe te voegen. Maar vooral dat soms dan heb je dat tieners naar de huisarts gaan. Mm. En aangeven dat ze acne hebben en ze willen er vanaf. En dan krijgen ze de pil voorgeschreven. Ja. Ik vind dat zo... Ik weet niet of... Ik... Dat is een soort pleister op de wond plakken. Want dan moet je dus eigenlijk ja. de pil blijven slikken om je huid goed te hebben. Forever. Terwijl het ergens anders vandaan komt. En er wordt niet genoeg aandacht besteed aan ontdekken waarom je een slechte huid hebt... en dat dan fixen... zodat je het niet meer krijgt... maar je krijgt een bil. Ja. Dat is zo erg normaal... om aan vrouwen voor te schrijven. Ik vind het echt...
1: 100% onethisch. Mm -hmm. Want los van dat je... de medische oorzaak niet aanpakt... krijgen jonge meiden helemaal geen disclaimer... Uh, over wat het met hun lichaam mm -hmm. doet... in de lange termijn. Je, je krijgt daar helemaal niks over te horen. Je hebt een bijsluiter. En in die, die bijsluiter heb ik toen wel gelezen... Hmm. Toen ik 16 was, en toen stond er wel in: ja, je moet niet uh, roken in combinatie met de pil. Uh, want als je een geschiedenis hebt van hart- en vaatziekte of uh, bloedklontering, dan mag je de pil ook niet gebruiken, hmm. want dat verhoogt de kans. Maar die lange termijn effecten staan ook niet in de bijslijd. Hmm. En dat is echt de taak van de huisarts. Ja. Ik ken zelfs meiden die vanaf hun 13 op de pil zijn oh, wow. gezet, omdat ze bijvoorbeeld een zware menstruatie hadden of veel. Uh, jonge vrouwen hebben PCOS mm. en hebben daarom last van hun menstruatie, worden op de pil gezet. Yeah. Terwijl, je, terwijl je eigenlijk op dat moment moet beginnen zodra je erachter komt met je lichaam ondersteunen en ervoor mm -hmm. te zorgen dat je um, ja, je baarmoeder gezonder kan maken, dat je zo gezond mogelijk bent. Yeah. Zodat je lichaam kan ondersteunen in haar natuurlijke processen. Precies. Ik vind dat dat gewoon niet moet mogen. Ik, mm. ik bedoel, ik ben niet tegen de pil. Ik vind het supergoed dat het er is. Mm -hmm. Maar je moet echt gedisclaimed worden. En je moet weten ja. waar je aan begint. Want als je 15 bent, denk je daar niet over na.
0: Precies. Plus je bent nog aan het ontwikkelen. Je leert jezelf eigenlijk nog kennen. En, en ik ben ook niet tegen de pil hoor. Maar zoiets kan wel echt invloed hebben op je emotionele ontwikkeling. Als in hoe je jezelf daarin leert kennen. Mm -hmm. Want ik ken ook mensen bijvoorbeeld die zijn gestopt en die dan ineens weer... Of dat ik mensen kende voordat ze eraan gingen, tijdens dat ze eraan zaten en er weer afgingen, En dat ik besefte, wow, je bent jezelf weer.
1: Ja, zo voelde ik me ook.
0: En dat is zo ziek. Ja, en als je, je 16 echt. bent of jonger, dan heb je misschien niet eens het moment gehad waarin je echt wist wie je was. En dan ben je al aan de pil en dat heeft zoveel invloed op je hormonen, dat je eigenlijk een andere vorm van jezelf kan worden. Mm -hmm. En waar je dan niet, je weet het niet, totdat je stopt. Maar ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld wel aan de pil ging vanwege acne en je huid is geweldig en je stopt weer en je krijgt ineens weer zieke acne, dat kan zoveel invloed hebben op je zelfvertrouwen. En dan snap ik dat je er bijvoorbeeld wel weer naar terug gaat in plaats van dat je dan gaat uitzoeken waar het vandaan komt bijvoorbeeld.
1: Ja, er zijn heel veel vrouwen, er zijn ook cijfers van, er zijn superveel vrouwen die met de pil stoppen, um, maar een heel groot gedeelte van die vrouwen gaat weer terug. Mm. Vanwege hun huid. En je hebt trouwens
0: ook, als we het dan hebben over anticonceptie, dus om niet zwanger te worden, heb je ook uh, genoeg vrouwen die bijvoorbeeld wel een koperspiraal gebruiken. En ik hoorde dat, dat heel erg pijn kan doen als het bijvoorbeeld verkeerd wordt geplaatst. Ik heb heel veel horen van Ja, het is, echt, het is echt zo extreem. En ik ken ook gewoon iemand die bijvoorbeeld een spiraal had laten zetten en toen was ineens verdwenen en was zwanger geworden. Weet je wel, dan denk je dat je alles hebt gedaan. Ja. Maar het is nooit 100% zekerheid, Dus het is gewoon eng. Want dan ga je. Door...
1: zekerheid is select
0: zijn. Of je condoom heel goed gebruikt is 98%. Oh, dat is pretty good. Ja. Yeah. En als we het dan hebben over. Um... Uh, Anticonceptie om niet zwanger te raken. En andere manieren waarop het dus ook kan. Om, mm -hmm. Dus niet zwanger raken. Als dat niet is wat je wil. Dan hebben we dus ook oudercores. Yes. Ik heb
1: er nog nooit van gehoord. Ik, ik heb er
0: in. wel heel veel tijd. Ja. <laughs> Dat is gewoon eigenlijk alles behalve penetration. Mm -hmm. Dus op zich, weet je, als je graag vrij wil zijn en niks wil gebruiken, dan is ouderkort ook een optie.
1: Vraag ja, me af valt of het Wat onder celibat zijn? Ik ga het nu opzoeken. Celibat wil zeggen bewust kiezen voor een leven zonder seks. Mm. Maar wat is de definitie van seks? Ja yeah. Ik heb hier echt veel discussies over gehad. Meanwhile, I could have just googled it the time. Ja, echt zo? Erotiek op het geslachtsleven betrekking. Hebben de motieven of bijzonderheden seksuele omgang? Hé,
0: hey, maar is zoenen dan ook... Dan ben je dan niet celibaat
1: als je zoent? Wat is je motief? <laughs> nee, ik <kidding>. niet. <laughs> Handelingen waarbij je geslachtsorganen rol speelt. Oh. En waarvan je lichamelijk op... Maar dat is ouderpoors ook. Oh, ja. Dus dat is wel seks. Dus je bent Hè? niet celibate als je oude hebt. Ja, denk...
0: Dat is goed om te weten, want we willen ook een episode over celibacy hebben. En dan ben ik wel benieuwd naar onze gastspreker. Ja,
1: maar er zijn verschillende definities. Want ik zie nu ook geslachtsgemeenschap en dat is wel penetration. Hmm. Zo. Wat vind jij dan onder sekswassen?
0: Um, ik zou het definiëren als alles waarbij geslachtsorganen een rol spelen. Dat is eigenlijk wat je net zei.
1: Ja, same. Maar ja, mensen zijn mensen. Um, Outercourse is iets, maar...
0: Waarschijnlijk niet genoeg. Nee. Oké, okay, dus in de wereld waarin we nu leven en vrouwen dus eigenlijk vooral de verantwoordelijkheid dragen voor anticonceptie als het gaat mm -hmm. om geslachtsgemeenschap. Um, hebben we het nu vooral gehad over hormonale anticonceptie. Mm -hmm. Zijn er ook andere manieren waarop je dat kan doen zonder dat het hormonaal is?
1: Ja, dat was van de koperspiaal waar we het even over hadden. Mm -hmm. dan heb je ook, volgens mij heen, de kalendermethode. Mm -hmm. Waarbij je berekent wat je dag is. Mm -hmm. En dan dus weet, zoveel dagen voor en zoveel dagen na kun je seks hebben, zeg maar, veilig zonder bescherming. Alleen dat is niet helemaal reliable. Mm -hmm. Omdat je, het is best wel normaal voor vrouwen als hun cyclus onregelmatig is. Of een klein beetje onregelmatig is, al is het een paar dagen meer of minder. En als je dan uitgaat van, oké, okay, op die dag ben ik ongesteld, dan overleer ik dus 12 dagen daarvoor. Dat oh, weet je ja. niet zeker. Dus dan blijft het nog steeds een beetje risicovol. Ja. Maar um, als je temperatuur erbij neemt, dan wordt, het al veel betrouwbaarder. dan wordt het al veel betrouwbaarder. Want op de dag dat je overleert, stijgt je temperatuur. Mm. En die temperatuur blijft een paar dagen hoger dan, dan wat je basistemperatuur is. Mm. En als je dat dus een paar maanden achter elkaar opmeet. Dus je weet echt, dit is mijn basistemperatuur. En je houdt echt bij op, 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 op welke dag je temperatuur stijgt. Mm. Ik moet je echt gelijk ochtends doen. Zodra je wakker wordt, voordat je nog bent opgestaan of hebt bewogen. Moet je gelijk je temperatuur meten. En het opschrijven of het bewaren. En dan weet je dus echt op welke dag je overleert. En dan weet je ook uh, hoeveel deft. Volgens mij is het officieel vijf dagen daarvoor.
0: Het hmm. is wel handig. Um, vind je dat dat de verantwoordelijkheid van de vrouw is?
1: Ik vind niet dat het de verantwoordelijkheid van de vrouw zou moeten zijn. Hmm. Maar in dit scenario wil je jezelf beschermen. Hmm. Maar ik denk dat een de man er rekening mee moet houden. Niet kan, ja. maar moet. Dus dit is trouwens heel erg hoe ik het uitleg. wat je allemaal zelf kan doen. Maar je hebt er ook heel veel apps voor. En waarin je temperatuur ook kan invullen. Ik gebruik zelf ook zo'n app. Maar... Ik vind gewoon nog steeds, net als waar we het op het begin over hadden, dat een man eigenlijk nooit mag aandringen of mm -hmm. eigenlijk voorstellen om onbeschermd seks te hebben. Mm. En dat een vrouw dat kan aangeven. Ja.
0: Yeah. En je hebt ook, want volgens mij ken ik iemand die, um, waarvan haar partner ook in dezelfde
1: app kan of zo. Ja, dat, dat is helemaal ideaal. Yeah. Als je het echt samen doet in plaats Precies. van dat nog steeds jouw verantwoordelijkheid is. Ja, for sure. Mm. En wat ik ook nog wil meegeven aan mensen die in een journey van quitting de pil zijn. Mm. Again, ik ben niet tegen de pil, maar het werkt gewoon niet voor iedereen. Mm. Dus ik ben wel voor het niet normaliseren van de pil Bij default hou het vol als je huid slecht wordt mm. en als je moed hebt, want het duurt volgens mij maximaal negen maanden tot een jaar. Het klinkt lang, but it's so worth it mm. als je het uitzet. En, en als je klachten blijft hebben, doe onderzoek naar je lichaam. Mm.
0: Check Want je, je heb...
1: hormoonlevels, ja. check je vitamine levels. Heel veel, heel veel symptomen komen van een tekort aan bepaalde mineralen. Mm. Uh, toen ik stopte, heb ik echt heel veel supplementen geslikt. En nog steeds af en toe.
0: Mm. Want je hebt ook bijvoorbeeld dat je de pil slikt of iets slikt omdat je heel erg met situatie klachten hebt? Mm. Um, maar daar zit ook vaak een oorzaak aan. Want ik wist dus bijvoorbeeld, ik heb zelf heel veel last van menstruatieklachten, maar ik slik geen uh, pil of zo. Maar um, ik lees er wel dan steeds meer over. En dan lees ik ook dat het echt met andere dingen te maken kan hebben. En dat je kennelijk geen klachten hoort te hebben, of in ieder geval minimale nee. klachten. En als je het dus wel merkt, dan kan het aan andere dingen liggen. Dus Loot. probeer dat ook te ontdekken. En hopelijk heb je een huisarts die ervoor ook staat om het echt met je te ontdekken, of vindt ja. een manier. Want anders krijg je waarschijnlijk ook de pil voorgeschreven.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt een goed punt. Klachten die je hebt zijn bijna altijd een uiting van hmm. een onderliggende oorzaak. En het is super waard om die oorzaak te onderzoeken.
0: Ja. Oh ja, ik denk dat we een paar punten points hebben it's Iets korter episode. Thanks for listening.
1: <laughs> <laughs> um, de volgende episode gaat waarschijnlijk zijn met een gast. Mm -hmm. So be ready. <laughs> en we spreken jullie in die aflevering. En in de tussentijd. Laten we het hier verder over hebben.
0: Ja, app ons. DM ons, bedoel ik. Wim, wacht. Nee. Bel me. Ja. Kom langs naar huis. Nee. Laten we het erover hebben. Want We zijn heel erg benieuwd hoe jullie erover denken. Misschien hebben we iets niet besproken wat we hadden moeten bespreken. Of iets te kort. Dan horen we dat ook graag. Ja, dat
1: is echt sowieso een heel
0: breed onderwerp. Ja.
1: So let's talk about
0: it. Alright.
1: Bye. Bye. Thanks voor het luisteren. Blijf met ons mee. Je kan ons op Instagram vinden onder SVJ en JTermine.